0: 城市
1: 里再没有露大家好，我是。大家好，我是张战
0: 。大家好，我是徐霞。今天非常高兴啊，我们天书录书的主播又聚聚一堂，继续我们上一次未完成的话题。因为上一次呢，我们在聊古代伊朗历史的时候呢，只聊到了这个阿奇美德王朝。那么，因为大家知道波斯还有很长的历史，所以呢，我们今天呢就接着上面的话题
1: 再接着往下聊
0: 。在聊以前呢，张战同学有。要什么可说的吗
1: ？天书录书的听友朋友们，大家好，我今天又来跟录书合体了，不知道今天能够坚持多长时间，呃，非常期待
0: 。<笑>呃，我我们也特别每一次跟那个张同学聊天，我们都觉得特别有收获。啊。今天我想，因为主要还是这个张同学可能为主。因为结识到上次我们聊到，就是说，其实我们引出了一个大的一个概念，就是这个亚历山大大帝，对吧？呃、嗯，亚历山大大帝呢，我们上次已经聊过了一点，这个是一个非常英勇孔武的一位年轻人，因为他去世的时候才三十多岁。上次张战同学我记得说，他的职业生涯就是杀人、杀人、杀人。对对对,对,对不。不过不过，我
2: 觉得上次我们好像有一个好像没有聊开啊，就是张战在这个讨论提纲上说了这么一个概念，大而化之而。就是说，亚历山大好像是这个大概可以说是阿基美尼的最后一个皇帝了
1: 。对，亚历山大在很大程度上其实继承了古波斯帝国的遗产，比如说他打败了大流士三世之后，在那个那不勒斯考古博物馆有一幅从那个庞贝古城接下来的马赛克壁画，其实是铺在地上的，很有名。很有名，有名<对>就是呃，描述了亚历山大和这个大流士三世的战斗。大约是三十，正在仓皇的逃跑，调转码头，然后亚历山大非常年轻、英俊，睁着大眼睛，正在冲向波斯的军团。他们打了两仗了，第一次是在今天土耳其和叙利亚交界处，叫伊苏斯。年代很好记，因为伊苏斯有三个 S， 三个 S 写在一起就是三三三。有意思、呃。对，打完之后，呃，亚历山大就去了埃及，在埃及其实就转了一圈虽然亚历山大在埃及停留的时间短，但是在这个亚历山大的这个思想上，给他留下了很大的印记，因为他去了就是尼罗河以西的一个绿洲，在这个绿洲里有一个神域所，然后他就去这个神域所去请求神域。结果就等于告诉他他是那个神的儿子，然后他好像就真的非常相信自己有有神的血统。他爸不是把那个亚里士多德请来给他当家教嘛，就教他什么荷马史诗之类的。嗯、然后他就带着呃伊利亚德，但我不知道他随身带的伊利亚德是写在什么材质上的，嗯、有可能是埃及的沙草纸。<笑>然后他就觉得自己是那个阿喀琉斯，然后就会像阿喀琉斯一样有着短暂而闪耀辉煌的一生。在埃及，他得到了这个神谕之后，就更加相信自己的神性，就一路继续向东打。然后他在出了埃及之后，他在埃及可能也就停留了一个月左右，冬天十二月一月的样子。然后就在今天伊拉克北部的高加米拉和大流士三世进行了第二次大会战，一举击溃了大流士的主力，大流士就向东逃窜。亚历山大就一直想追击活捉大流士，这样他如果活捉大流士的话，他就可以从大流士的手中名正言顺地得到古波斯帝国的皇位，正式成为古波斯帝国疆域的继承人。但是他没有做到，大流士在逃到东方之后被他手下给杀掉了
0: 。那他们那个有像中国那样的什么传国玉玺之类的
1: 吗？嗯，没有什么传国玉玺，<笑>传说。这个亚历山大后来还到达了那个波斯波利斯，还一,一把火把波斯波利斯给烧了
2: 。哎，但那有有一种说法，说是偶然的一个命令，怎么样？好像是很 accidental 的把波斯波利斯给烧了。我觉得这个烧
1: 不烧，这都是不确定的，这只不过是一种传说而已。我们现在没有其他的证据证明这个亚历山大在波斯波利斯干了什么。还有人说他还那个修缮了那个居鲁士的墓什么的，这个也没有其他外部的证据证明，只是一种说法而已。啊，就是没
0: 有史料证明了。刚才就讲到这个，您说那个亚历山大只在埃及待了一个月，完了以后就因为在埃及得到了这个觉得神谕以后，他就觉得自己更得到了一种
1: 加持了等嗯嗯嗯，埃及之前在古波斯帝国第二代帝王冈比西斯的治下，等于把埃及纳入了版图之内，但是埃及在古波斯帝国的末期又独立出来了。但是就在亚历山大征服埃及之前，埃及又重新被纳入了古波斯帝国的版图。等于说，在亚历山大进入埃及的前不久，这个埃及经历了一次政权的转换。但是埃及人可能不太愿意受制于古波斯人，嗯、所以他们是像欢迎解放者一样欢迎亚历山大进来埃及的。所以亚历山大其实没有被抵抗。不，有一点我觉得不太理解的，为什么亚历山大一直要以波
0: 斯的统治
1: 者自居呢
0: ？他难道觉得当一个波斯的帝王成就感更强，还是怎么
1: ？因为古波斯当时统治着很庞大的地域，他有很丰厚的政治遗产和统治术。你只有继承了波斯帝王的一波吧，才能使自己的统治合法化。很难重新再建立一套马其顿的或者希腊的这种统治的政治体系推广到。这么广大的地区内，既然已经给你做好了，你就直接拿过来用就完了，就不用再另起一套。<Okay. S 1> 但是古波斯帝国是一个相对来说比较权力集中化的，所以呃，一战打败了古波斯帝国的主力之后。等于他这个政权就从中间就碎掉了，一切他能够直接控制的地区就立刻归于亚历山大了。但是像亚历山大继续往东走，到了今天中亚这个地区，粟特呀、大夏呀，当时古波斯帝国就不能控制，所以亚历山大到这儿也不能继承下来，还得一点点打。嗯
0: 、不过我们讲到亚历山大这个东西很有意思的是什么？呢？因为我觉得亚历山大好像是历史上第一个政治人物，使得现在意义上的东西方有了一次大贯通的一个机会。我说东西方可能就是指包括中国在内的东方跟包括希腊在内的西方啊，这跟我们上次讲的这个上一集讲的东西方不太一样。上次讲东西方，西方是指希腊，东方是指波斯，对吧
1: ？我觉得就是这个东方的概念就非常可疑，因为也是现代以来才有这个东方。嗯、不过亚历山大确实是造成了整个欧亚大陆内的大范围的文化交流，但这不是他的本意了。就好像蒙古帝国也造成了这个文化交流，嗯、但实际上这个代价是极为惨重的。
0: 呃、嗯，对，我想那个肯定都是每一次历史的巨变，嗯、很多时候都是以这个数以万计甚至百万计的这个生灵涂炭来对代价的，对对,对,对,对
1: ,对对，而且不能以他促进交流合理化他之前的那些大屠杀。啊、嗯
0: ，对，这个当然，这个就跟比方说这个成吉思汗杀那么多人，不能为他的来洗白一样的这个道
1: 理。有一个很有意思的现象：一个西方的白人男子杀了很多人，他就是一个大英雄；一个东方的男子杀了很多人，他就是野兽。<笑>这个大家这个，我觉得这有这个就是历史话语
0: 权的问题，对吧？对对对，这个、
1: 所以这种叙述大家都要警惕。嗯、其实亚历山大跟那个成吉思汗作为征服者这方面没什么区别。就是这个让我
0: 这个让我想到一个问题啊，就是、说在西方的所有的图像学里面，嗯、这就跟你刚才讲到那不勒斯的那个壁画一样，对吧？那亚历山大作为一个你刚才你讲的是一个非常这个正面的形象，英俊的一个男年轻的一个孔武有力的一个一个男性形象哈，这个好像我不知道这。真实的亚历山大是不是这样的？反正年轻是真的，其他就不知道了。屈家屈家有没有什么考证吗？我觉得差不多吧，因为
2: 至少、啊、从现在看来的看到的这个亚历山大的形象吧，因为当然基本上都是这个复制品了，但基本上这个风格是一样的，容貌也很相似。因为他的头像在他刚逝世不久，我我想可能有可能在他生前的时候就已经做了很多了，然后很多时候都反映出来的倒并非是恐怖有力，很多时候是表现出一种忧郁，甚至有些有。些。些这个 vulnerable， 一些纤
1: 弱的这种男性的气质，对
2: ，很非常有意思，很好玩。亚
1: 历山大那个眼睛很有特色，它是很大，而、就、且是向上看的，有那么一个特点。做艺术史的人就能够仅仅从图像上就能够看出来谁是亚历山大，就能够看脸就能认出来谁是。
2: 因为也许亚历山大太年轻了吧，所以他的这个 bust 他都是没有胡须的，对吧？不像以前一些雕刻这个士人，尤其是男子的时候，都是这个大胡子。呃，而且他一头这个卷曲的头发，在艺术上影响很深啊。前几代罗马皇帝、然后将军啊，重要的人物无一例外都是按照亚历山大的模式来雕的，嗯、所以一看就看的是时代特征、嗯
1: 。好，我再讲一下亚历山大在东方的结尾。他在粟特地区，就是今天乌兹别克斯坦，左冲右突，也打了很多地儿。他沿途建了很多城市了，都叫什么亚历山大里亚。最东北的就是今天塔吉克斯坦境内的苦展。后来他又继续向东，进入了今天巴基斯坦印度河的流域，打赢了当地的那国王吧。当地的这个印度人当当时还不叫印度，反正就是在印度河流域的这些人，会使用大象作为战斗的坐骑。亚历山大马没见过大象，非常害怕。他们最后也是成功的打赢了印度的土王，然后还掠夺到了几头大象，然后带到西方去。所以这个大象就成为了这个亚历山大东征的一个非常强有力的象征。很多这个硬币上面好像更多的是纪念亚历山大的硬币，有一个亚历山大戴着一个象的头盔的形象。就表示他是东征从印度归来的亚历山大，这样打完了印度河之后，他们的士兵就不想再往东打了，就闹着要回家，所以也来山大没有办法，就说那那行就回去吧。古代大军进攻的路线和回城的路线不能是同一条路，因为你来的路线就把沿途的粮食都吃光了，你回去是没有粮食吃的。所以他就选择另外一条路，也是非常艰苦，嗯、也经历经了千辛万苦吧，回到了巴比伦。最后在巴比伦，因为多年的战伤、纵情享乐、喝酒，就喝死了
0: 。哎，那你说亚历山大他那时候带着大军大概有多少人吗？不是特别多，都是骑兵几万人。我看到一个资料，刚渡过达达尼尔海峡的时候是带了四万人。哎呦，我问这个问题主要是想着他到底有多
1: 少人是留在了？这个也很难说确切的数字。
0: 对，有一种说法说他在这个
2: 中亚，就是这个大夏以后叫大夏这块地方巴巴克特利亚说留下了一万五千人，嗯、当然这只是一种说
0: 法，嗯、也有的说只有三千人，因为一万五千人相对来说很多，如果四万人渡过达达尼什么海峡的话，那留了一小半人下来，那他
1: 但是不管留了多少人，嗯、有一点是很清楚的，就是说他留下的人都是男人，所以这些男人在当地建立了殖民地，肯定是跟当地的女人结婚繁衍生子，对这一点特别重要。嗯
0: 亚历山大，因为他是非常短暂的一生啊，因为到了巴比伦以后没多久，等于就死了，嗯、对吧？死了以后，接着这个帝国就瓦解了，而且他的几个将军就展开了一场继任者之战，大家就争夺吧，打。后来就是亚历山大整个他的这个疆土等于就分裂成了几块，嗯、对吧？那我们今天其实最主要要讨论，就是亚历山大的有一个手下一个塞琉古
1: 、嗯。亚历山大死的时候，<对>传说中他有一个戒指。就那个戒指上头有个印章，就他签署什么东西都拿那个戒指给他，就相当于签名一样，在上面印一个那个印章。谁有这个戒指，谁就相当于有亚历山大的权利。啊、嗯，有点有点像这玉是、啊、对玉对,对,对，但是他戴手上的。<笑>嗯，然后就问，嗯、呃、嗯，这个戒指给谁？然后亚历山大回答是给最强的 ，to the strongest。但这是一个传说了。之后他的那些战友吧。就开始互相就是分割他的遗产
0: ，这里面故事挺多，因为张旦你讲到大象的事儿嘛，嗯、因为你刚才说的亚历山大等于带了几头大象等于战利品回来，这个塞琉古我觉得好像更厉害，他那时候后来不是又往那个印度河去打嘛，同时期那时候印度等于孔雀王朝嘛，嗯、后来打当然不分胜负，后来就就和平协定签订了，嗯、完了怎么样？后来就是从当地好像说带了五百头大象回到了这个小亚，在小亚拿这个大象去跟那个他的对、嗯、对手去打仗，<是>我觉得这个是。听起来很 amazing 的事情，嗯、因为大象能赶到安纳托利亚地区，完
1: 了再能接着打仗，这大象也应该挺厉害的、嗯。我我我很早做过一期天书节目，叫那个《象王之地》，就是讲这个塞琉古帝国它怎么合理化自己的统治的。嗯嗯、这是我们哈佛的一个已经当了教授了，以前我们古波斯语课上的同学，一个英国小哥写了一本书。因为这个塞琉古帝国它很奇怪，首先它不是一个民族的传统聚居地，对吧？他这个统治者也不是他这本地人，然后他怎么就可以说我们这个统治的区域是有一个统一性的？就他是从很多个方面就是建立这个概念，比如说他空前的创造了一种记录时间的方法，就是塞流古纪年。以前的纪年，像希腊的纪年。或者罗马的纪年都是今年的那个执政官是谁？每年有一个执政官之名，他是按名字纪念，或者像埃及那样，就是某王在位多少多少年。嗯、那你王变了，你就要下一个王多少多少年了，就跟中国那个春秋战国时期似的。但这个塞琉古纪年，它就有点像后来这个公元纪年一样，它是不会因为这个王去世而变的，它就一直记下来。一直到今天的这个也门的一些犹太人还在用塞琉古纪年，其实这也是塞琉古留给我们的遗产之一了。像后来的各种各样的什么希腊纪年、塞人纪年到印度的，这些都是模仿塞琉古纪年，甚至这个公元纪年也是一样的。很有意思，在亚历山大所有的将军里面，比方有塞
0: 琉古，还有托勒密，对吧？我们重点讲讲塞琉，因为塞琉古呢，对我们下面的这个话题的影响比较大。因为塞琉古它建立的王国地域在变化的，到了他去世以后，后面马上他的疆域就变化了。一开始是巴比伦这边的一个叫塞琉西亚这地方为都城，后来又迁到了叙利亚跟土耳其边境的安条克作为首都，还是活跃在两河流域。不久东边就事变了。因为亚历山大如果去世是公元前三百二十三，是吧？哎，差不多，嗯，公元前二百五十年左右，东方就,就变化了、呃，尤其是帕提亚，中国人讲的安西，嗯、大概这样，就安西独立了，本来是塞琉古大王国的一个省，又独立出来，完了变成了一个帝国，帕提亚也很厉害，而且再往东边，帕克特里亚，帕克特里亚，里亚中国人认为是大夏，但是有些人也不认为帕克特里亚就是咱们所说的。啊
1: 、谁说这么离经叛道的话？
0: <笑>当然，我是好多在玩玩看的，因为有这样的一个理由：张骞出使西域，他见到什么什么。但说时间上对不上，因为张骞出使西域的是公元前一百二十八年。但是呢，按照有些记载呢，公元前一百三十年的时候呢，帕克特里亚就已经被北方的肉汁人或者是这个赛人攻破了，嗯、他们已经逃掉了，或者这个政权可能已经解体。所以有些人认为，可能张骞所碰到的那些他所称为大夏那些人，可能只是帕克特里亚的人这些人的余孽啊、哦。那
1: 有可能，那有可能，但是这个地方是没错的。
0: 对我我说的只是他时间上，嗯、因为可能张骞没有碰
1: 上头碰，碰上个尾。嗯呃，我先说说那安西帝国。安西帝国英文叫 Arsaket， 就因为他那个创始人叫阿、啊、阿尔萨克一世。对，阿尔萨克就是说这个阿尔萨克一世的子子孙孙们 ，Arsaces 就翻译作安西。就古代有的时候用 n 翻译 r， 所以就翻译作安西。嗯、然后他们是从伊朗的东方兴起的，比如今天的土库曼斯坦的首都叫阿什哈巴德 a s h k al b a d Ashk 在波斯语里是爱的意思，乍一看以为是爱之城，但实际上不是。那 Ashk 其实就是阿萨西斯，就是安息之城的意思，所以他是从那边起家的
2: 。哦、那他的族性来说，也和草原民族有再有其他对
1: 对，他是有有关系的。他们是帕提亚人，他说的语言跟波斯语也是有区别的。嗯嗯
0: 那从主属上来说，他们是所以古波斯的一类吗？还是那时候还不算，后来才融入整个波斯的家庭里面？我觉得他他只是统治了波斯。对对
1: 对，他们在古波斯那会儿就有帕提亚的这个身份，应该。因为刚才你讲到他们可能是草原民族，这点不假。因为帕提亚挺厉害，因为帕
0: 提亚那时候不是跟罗马、嗯、打嘛，对吧？这个罗马军团大家也知道，也是非常强悍的这个军事力量。结果跟帕提亚人打就不灵啊。克拉苏、布鲁还是都被打、嗯。对，那
1: 个帕提亚人从土库曼斯坦这块兴起，他是。一步一步向西扩张，它是一个逐渐兴起的过程，不是像有些大帝国兴起和衰亡都非常快，它是慢慢慢慢兴起的，慢慢变大的，没有说一下就变得特别大。它到了凯撒时代才扩张到今天叙利亚这一块。帕提亚人很著名的有一个叫做 Parthian Shot，、嗯嗯嗯
2: 、对，安息
1: 射，什么意思呢？就是骑着马。假装逃跑，然后你来追我，然后我骑在马上回身射箭射你，很像之后那个蒙古人的战术了。所以说他们的骑术非常高明，也是反映了他们草原的背景。对，因为他们跟罗马帝
0: 国打的时候，罗马人就不灵，因为罗马大部分的还是以步兵为主。第一次看这种骑射被打
1: 的就落花流水了
0: 。帕提亚前后立国有差不多五百年吧。它对整个的古波斯产生了什么样的影响？就
1: 帕提亚，我实在是非常不了解，因为帕提亚自己几乎没有留下任何历史记载，嗯、只有一些钱币。然后我们对帕提亚的了解，几乎只能是通过古典作者，然后还有《汉书》《后汉书》那么一点点零星的东西，所以对帕提亚是怎么个运作方式，其实都是非常的不清楚的
0: 。那如果从近代的考古学发现呢？啊
1: 、比如说土库曼斯坦境内有一个遗址叫尼萨。这也曾经是帕提亚的一个首都，应该就在埃什巴德附近。那里面就发现了很多陶片很多世俗文书。但发现了之后，发表就往那儿扔了，没有人在做进一步的研究，这也是一个富矿，还是有很多可挖掘的东西。哎，那那个帕提亚的首都在哪儿？在不断变化，不断的向西迁移。一会儿在这儿，一会儿在那儿，但是不断的向其迁移的一个过程。最后，就他把塞琉古打败了嘛，就迁到了塞琉古那个首都，就是塞琉西亚
0: 。那西方学术界对帕提亚的历史是重视不够，不是重视不够，是,是还是就苦于史料不够，嗯
1: 、对史料太少了，所以也搞不清楚他们到底有什么东西。
0: 那这很难想象，一个大概有五百年历史的这么一个很很厉害的一一个政权，居然就没有给我们留下很多可以这个研究的一些东西。嗯
1: 、对，还还不够研究是有，但是受
0: 受重视不够。那反过来，对于在更东方的帕克特里亚呢，这个方面大家研究多吗
1: ？帕克特里亚对于这个西方人来说是非常的合他们的口味，你知道吧？什么意思？就是哦，我们西方人去推广我们的文化，推广我们的民主，到了这个东方，建立起了我们的帝国，教化东方人，给他们文字，给他们文化，哇，他们他们会会高兴的不行、啊，简直，嗯，就<笑>都出于一定的政治目的、哦。对对对，所以一开始发现大夏考古的遗迹的时候，在西方是引起很大的轰动。嗯。而且这个大夏留下了大量钱币资料
0: ，就好像各个王都有些住的钱。
1: 对，因为它不是一个特别统一的政权。比如说，他一开始在大夏有一个希腊大夏王国，但后来他又向印度发展，发展过来一小部分王国之后，又跟那个母王国断了联系，然后又分裂成好几个王国，然后每个王国还有好多王，有时候还同时都是当王，然后就。每个王都要显示自己的权利，跟其他的王在政治话语权上进行竞争嘛，所以都是发行各种各样的钱币
2: 。因为考古资料还是相对比较缺乏嘛，除了那个六零年代的这个阿伊哈努姆有一些这个发现，嗯、呃，主要还是像刚才张湛说的，也还是以这个钱币资料作为推定希腊大夏王国或者以后的印度希腊王国 （Indo-Greek） 钱币资料，说推出来三十几个国
1: 王，而且很多都是同时代的。我就不太明白，他们看不同的钱币，怎么去推断哪个钱在前，哪、那个钱在后啊？咱们现在总看钱，对
2: 吧？它的正面经常就是国王本人的一个侧面头像，然后有可能是希腊语的在正面，如果是双语的话，它有可能是后面有，我想是梵文吧，或者以后还有说什么去路文什么的，嗯,嗯这个应该背面对吧？所以就像张丹讲这个我，我其实我也有点好奇，他是怎么推定它的前后顺序？这 chronology 他怎么？
1: 他们可能还是有这个系列吧，看这个钱币怎么演变，我也不太清楚。希腊的大小王国推进到印度之后，就开始逐渐出现，就像你说的双语的这个硬币了。呃，除了一面是希腊语之外，另外一面是去卢文，有的时候也是会是那个普罗米文。
0: 但西方出于他的不同的立场啊，对这个大夏也特别的研究兴趣。当然，我们从东方的角度来讲呢，的确也是对大夏呢有很高的兴趣，因为希腊人在这一搅和呢，把好多东西给搅起来了，间接的推进了佛教艺术的发展。大家知道，中国其实际上受外来文化影响最大的，应该就是这个佛教传入中国。嗯嗯所以这个呢，间接的受到了大夏的这个，比方阿伊哈努姆，对吧？因为去年在北京办过一个这个阿富汗的这个珍宝展，现在还在国内在巡回展出，里面就讲到了这个阿伊哈努姆的发现，因为这应该也是这个在上个世纪西方这个考古历史上应该是一个非常重要的一个考古发现。如果按照西方人，就刚才张湛你讲的角度的话，等于无意。打了一剂这个强心针一样的，就是一下子非常兴奋，因为好多时候传说嘛，因为曾经有这个西方的考古学家想去发发掘这个大夏的都城什么，结果找了半天可能一无所获，没有找到他们想象中的东西，结果阿伊哈努姆。发掘出来以后，找到了这个希腊人的什么神庙呀，希腊人的这那的，后来一下子就坐实了这个希腊文化在这个起码在这个阿富汗新都库什山北边的这个影响、嗯
1: 嗯。对，阿伊哈努姆其实是一个是一个宝藏。了。我说一下这个阿伊哈努姆什么意思？这个阿伊是突厥与月亮。嗯嗯哈努姆是波斯语或者也是突厥语来的吧，夫人，所以阿依哈努姆就是月亮夫人、月亮太太这个意思。嗯，嗯所以是当地的一个对这个地方的叫的名称了。嗯、然后现在有很多推测说当时阿依哈努姆叫什么名字，其实也有很多说法，但是也没有真正的文字资料去证实
0: 。那这个阿依哈努姆是亚历山大城之一吗？有
1: 人这么猜测，但也有人猜测是他之后的国王建立的，嗯、这个都不太好说。所以，但是这些菜都没有什么真正的实证了，嗯、不用太当真。这个埃哈努姆是在阿姆河的南岸吧？是在阿富汗境内。所以当时的阿富汗的考古权利是给了法国人，所以法国人在埃哈努姆做了很多年的发掘和调查。但是呢，其实埃哈努姆所在的地区不应该是被现代的国境线所限制的，它和阿姆河北岸的一些当时的遗迹其实是有联系的。但这个阿姆河北岸就已经进入了塔吉克斯坦的境内。对对这个是苏联的考古权利的范围之内，苏联在这一地区做了调查，但是这两方面直到最近才合流，才互相借鉴，互相看你有什么，我有什么。之前这个 I I h o 就是他的那个 context 没有很好的做调查。<笑>呃、哎，这你讲的是非常遗憾的一件事情，因为这个现在的国
0: 境线是这个等于一直到上个世纪才才划定的，<对>根本跟这个历史
1: 上的这个区域是完全不对。不这个考古其实跟那个政治很有关系啊，呃、就是哪个国家有什么考古权利，这都是国际政治的一个一个后果
0: 。前不久我们有网友去乌兹 b 克斯坦嘛，去前苏联境内的考古遗址，比方像铁尔梅兹。隔条河嘛，那边就能看见，但是过不去，因为那边是。啊，对对，不不，不
1: 仅过不去，那河边岸边都是电网。我去过 t e a e m a s,、啊、<S
0: 高压电网
1: ，都是非常夸
0: 张。<笑>这挺遗憾的，因为其实他当时这些一条河两岸肯定都是一个方的人嘛，因为他只是过了河这边有几个佛寺，说那边有几个什么城址什么，其实都是一的这个事。所以这个是挺遗憾的，因为他们这个考古东西不能够互相交流啊。嗯、这个对于这个学术上来讲，就是损失了挺大的。这
1: 埃豪诺姆也有一些，就是非常非常少的时刻资料，对，有希腊文的，对吧？有一个人跑去了德尔菲神谕所，还抄来了一段真言，说。年轻时候应该怎么样，年老时候应该怎么样，就等于说他们是和希腊世界还是有真正的联系的，有这个文化上的认同的。呃，城市内也有体育场啊，什么剧场啊，就这些文化设施，嗯、整个城市设计也都是希腊式的。不，希腊人也挺有意
0: 思，非常有这种海外开拓精神。你看，希腊人那时候跑到什么意大利西西里，都去建立了他们的城邦，这样的、嗯、很多。这阿伊哈德沃等于也是像是殖民城邦一样的。随着亚历山大东征到了那地儿，在那待下来，嗯、继承了他们家乡的这一些习惯。亚历山东征是三百多年，对吧？到公元前二百五十年那时候，这个帕提亚就把这个中间的路等于给堵
1: 上，当时的国家也没有那么大强有力的控制力了。嗯、这倒也是。我一直在好奇有多少人留在了帕克特里亚
0: ，这些希腊人或者希腊人的后裔，当然肯定是跟当地的这个人进行融合了，在这个地区产生的影响。你想，从公元前两百多年或三百多年，一直要延续到公元后。而且这个影响还是挺持续的。大家也知道，犍陀罗的佛教艺术有很大程度上是有希腊的影响，但有很多人认为希腊影响有，可能古罗马的影响也有。那么古罗马大家知道又就晚了，但古罗马之间如果跟这些人前希腊殖民城市还有联系，之间的这个传输距
1: 离就特别长。对，有点远，不知道是怎么回事。一到罗马，在唐代的时候，阿富汗有一个小小的国王，他给自己的称号就印在。在钱币上呢，就叫罗马凯撒
0: 。阿富汗的有一个国王，自己叫自己叫罗马凯撒。对
1: ，即使当时没有联系，他肯定也是听说过罗马的。而且像那《个格萨尔王传》嗯，格萨尔其实就是凯撒。沙
0: 皇实际上也是这个词的一个变对
1: ，像今天那个塔什库尔干的塔吉克人，就是很常见的那个男孩名，就有一个叫盖萨尔，就是凯撒啊。凯撒、嗯，而且
0: 末代的伊朗国王巴列维，他的抬头好像也是有什么？那个没有，那是沙什么什么沙士凯撒的
1: 一种，嗯，不是，那是古波斯语，哦、古波斯叫克沙特利亚，哦、然后就堕落成了 <S、哦、<S 哎<呀> s o k 跟印度沙地利是同源的。哦， oh, 嗯，
0: 就是帝王这个对国王的意思，在北到河中地区，南一直到大概犍陀罗、巴基斯坦的西北部区域吧，整个这个区域就产生过若干个印度希腊王国吧但。但
2: 是有一点要注意的，
0: 还是以新都库什山为界，就是新都库什
2: 山以北它是一种情况，新都库什山以南可能又是另外一种情况，可能这种情况还比较复杂，因为各种种文明的交融啊、民族的构成啊，所以它统治方式啊、各方面的形式都不太一样
1: 。对，嗯、你说的很对。希腊大夏王国的势力经过了新都库什山之后，侵入到今天巴基斯坦西北部犍陀罗地区以后，就跟大夏帝国就脱离了联系了，就基本上就都独立了，嗯、成立了一个一个的小的地区性的政权。
2: 以前我们只学南亚史或者南亚艺术史，对吧？然后只学伊朗史或者波斯艺术史，其实对这一块啊讲的不是很多，而且都有点 downplay。但是你仔细想想这个大 picture， 这些孤悬海外或者已经繁衍了若干代的这些希腊人，他们其实还坚守着希腊的很多文化上的特点，就在新都库什以南到这个印度河流域就这么一片还比较广袤的地区吧。然后就玩了大概两百多年，然后想想还是挺挺 amazing 的
1: 像最有名的米南的一世嘛。他留下了《弥兰陀王问经》嗯，是巴利文里面的一部佛经，在汉译佛经里面叫做《纳仙比丘经》，记录了米南德一世和纳仙比丘之间的问答。印度希腊的国王就问问纳仙比，丘，你们佛教怎么回事啊？像柏拉图对话集里面苏格拉底那样启发式的、就是、问你到底咋回事？最近好像说也发现了这部经的犍陀罗语的原本，因为现在这部经是只保存在巴利语里面了。汉也有一部分研究佛教的人，研究印度艺术的人，对犍陀罗是一种看法。他们的脑海中是犍陀罗艺术，比如说现在在北大也有一个犍陀罗艺术展。但是研究希腊画的人，研究伊朗世界、研究古典世界的人，他们脑海中的印度希腊王国全是什么硬币呀、啊、国王的在位年呀、啊？其实他们的对象是一帮人，你明白吧？他们都是研究在这个时代的这个地区的这帮人。但是这两波人没有什么交流。但我和尚还有一点不同的
2: 看法，因为毕竟现在知道犍陀罗艺术的兴起还是要偏晚一些，和前面讲到那些钱币资料可能还得再差个一百年。冈达尔的佛教的艺术还是在孔雀以后的一世纪比较成熟、比较兴盛。但是到这个时候，因为那些印度希腊王国已经基本上就已经 d i s a p p e a r 了，已经 g 了。你觉得呢
1: ？这个我具体我搞不清楚，反正，在在我看来就差差不多。<笑>这个呢是的确
0: 也是学术界有争论的，因为大家知道早期讲的用水的第一尊佛像到底出现在什么地方哈、啊？嗯、佛陀本身自己是说不要崇拜偶像的，所以说早期的佛教在印度看见的都不是有佛陀的形象，而只是佛陀的足迹啊，或者是法轮啊这些东西作为崇拜的一个对象。嗯、那么后来呢，就是产生了这个佛陀的形象。这一派专家认为，佛陀形象的出现，这希腊人是推了一把，因为希腊人当时有这张骄傲的雕塑的传。所以非常顺理成章的就把佛陀的形象呢推出来。还有人认为呢，犍陀罗地区的佛教的兴盛呢，它是有这样一个原因。大家知道，佛陀从来没有到过犍陀罗地区，佛陀都是在恒河流域地区活动的，对吧？犍陀罗地区，他那时候佛教兴盛了以后，比方说，有人认为米兰图国王达也是。呃，最后接受了这个国家， <con> vert, 哎，对，嗯、但这也有也也有人不认为啊，嗯、这个地区他要把佛教抬出来，把自己的身价提高，所以他呢也必须要做点什么事情，比方说一个照出这个佛陀的形象来，可能就是为了抬高，毕竟嘛有了形象以后，大家崇拜起来可能更有地方势。大家也知道，佛教后来分成大乘啊、小小乘，也是在那个时候开始。因为犍陀罗地区主要是大乘，对吧？这也是一个原因。嗯、还有呢，在佛教里面有什么本身故事啊、佛传故事什么的，其中本身故事的产生也是在犍陀罗地区。因为犍陀罗地区，呃，说的难听一点，就是也要创造点什么史记出来，以提高自己的位置。那么佛传故事都是在恒河流域，那它就造出了一些佛陀的前世本身的一些故事。完了，说是在这个地区啊。这是学术界的一个争论，犍陀地区到底什么时候开始有佛教？大部分人认为是可能要到公元后了。这个好像跟你讲的公元前的希腊王国可能还有一定的
2: 这个理解还是有些偏差。我觉得犍陀地区有佛教应该还是比较早的。嗯、我觉得就像刚才张战说的，从这个米兰达问经开始，我觉得米兰达至少看到一些资料就说明罗马作家斯特拉波他们当然也是转来转去的了，来记录这个米兰达的时候已经讲了很多佛教上的事情。他们当时道听途说了，他们把很多事情都搞混了，把很多不大的事情安在这个米兰达身上。身上了，比如说比兰达，哎呀，说他死了以后也是八分舍利，然后建塔来崇拜，其实这都是佛陀的故事。但是既然这个希腊作家都把他安到了这个国王的身上，所以我觉得这也是从一点来证明说，至少在印度希腊诸个王国了统治的这个范围内，当时至少在公元前一世纪，佛教已经比较流行。而且还有一点，这个我觉得我们前面没讲的就是，就是。塞琉古和孔雀王朝关系还是不错的。他在华氏城，他是派了大使。嗯、这个大使好像张湛，你还有印象吗？他写了叫《印第卡的这么一部著作。
1: 对。
2: 呃，现在辗转转抄以后，现在还留在一些希腊文的，甚、就、至、是、古罗马的一些著作里。嗯、他提到了好多宗教信仰，比如说印度教什么的，但他就没提到过佛教，嗯、因为他是在 c h 古 n d 在第一代孔雀王朝这个时候，也可以证明佛教至少在恒河流域开始流传起来，也是要到了阿育王的时代才开始流传的。
1: 《印第卡》这个书之前讲的那期节目《夏王之地》里面就被解释成更多的展现了塞流古帝国的意识，而不是讲了印度。就它有一个解构和反转，因为在亚历山大时代，他们对世界最空间的概念就是说天下莫非王土，一切都是应该被征服的。但是到了塞流古帝国，他就要面临一个有限的疆域，他怎么合理化这个有限的疆域，其实是跟他们怎么描述他者是非常相关的。就他通过对他者的描述建立起自我的形象
0: 。咱们再回到帕克特里亚、啊，刚才讲到有一个词挺有意思，就是新都库什，英语就是 Hindu Kush。咱们说的印度就是
1: Hindu， 这个词到底代表什么意思呢？这个说来话长，新吐这个词是当地的一种非印度雅利安语的河流的意思，指当地的那条大河，<对>就是我们叫印度河。这条印度河呢，就叫 Sindu。比如今天信德地区那个 Sind， t 其实就是这个 Sindu 这个词儿。信德
0: 也是 Sindu。对，
1: 信德不就没有雾了吗？就 Sindu， 那没有雾了，就 Sind， 就变成信德了。信德地区。哦，其实他们是一个意思，但从中文来说完全是不搭嘎的东西了，等于就
0: 是。
1: <笑><笑>对。然后呢，印度雅利安人南下进入印度次大陆，也就从当地人口中学来了这个河的名字，就管它叫 Sindu、嗯。这个名字也传给了伊朗人。伊朗的语言和印度的语言是同属于印度伊朗语族，他们的关系是非常近的，相当于是表兄弟的关系。发音上是有对应关系的。印度语言的 s 在伊朗语就变成了 h， 比如说印度的语言叫阿修罗阿苏 u 在伊朗的 s 变成 h 叫做阿呼拉，就是阿呼拉马兹达那个阿呼拉。新兔呢，伊朗语就变成了印度，所以印度就是伊朗语的名字。其实这个 H 和 S 的对应是很多语言都有，比如说希腊语和拉丁语。六怎么说？分仪，六分仪是 sextant， Se sextant。然后六边形呢，嗯、hexagon。半半球 hemisphere， 这是希腊语、嗯嗯、hemi， 但是在拉丁语就叫 semi、嗯。Hindu Kush， Kush 就应该是是贵霜的意思
0: ，贵霜。嗯 ，Kushan 就是贵霜，就一看就知道啊，这是这两个词的联体，描写这个山。古村老师问了个问题，我
2: 也要问张湛一个问题。今天我们聊了很大一部分的地理范围啊，可以用一个英文词叫 “Sary India”， 中国和印度之间这个词是怎么来的呢
1: ？这个是斯坦因发明的
2: 啊，这是斯坦因发明的、嗯
1: 、啊。<Okay> 塞尔不就是丝绸吗？就那个“赛里斯”那个词儿，哦、希腊古代指中国就用“赛里斯,用斯”用“斯国”来指“丝国”来指中国，嗯、然后他就管新疆叫。在 a r i n d i a
2: 他管新疆叫在 a r 就是说中国和印度之间的这个这个意思
1: 。对对，但实际上他是要跟那个斯文赫定竞争卖书。嗯搞一个这个 slogan 出来，<笑>斯文赫定用丝绸之路，他就用 Seri India <笑>看谁卖得好，<笑>其实这么回事<笑>、啊。对
2: ，所以我一直很好奇这个 Seri India 这个词儿怎么来的啊？ Okay,
1: 是斯坦因发明、啊、用来卖书
2: 。但至少有一点，斯坦因对阿富汗呀、古大夏地区啊、南边的犍陀罗地区，好像他还走了不少地方
1: 。斯坦因一直想去阿富汗，特别想去阿富汗，嗯、但是阿富汗一直不给他去，因为阿富汗比较敏感嘛。<笑>
2: 因为英国和俄国在那儿搞来搞去，
1: 对对对，他一直得不到机会进入阿富汗，直到最后他都八十多岁了，二战末期，他终于得到了允许进入了阿富汗，到了喀布尔，他就死在那儿了，是吗？对，然后他本来说第二天要去挖掘一下，结果忽然得了感冒去世了，八十几岁的时候挂了啊，其实他就葬在喀布尔。<笑>我的老师的前任 Richard Fry 教授，当时是在 Cover 做美国情报工作，就 1940s <笑><对>。对
2: <Right. S
1: 2> ，Richard Fry 相当于亲手埋葬了斯坦因， oh, <okay. S 2> 参加了他的葬礼。他在阿富汗见到斯坦因，等于说我见过见过斯坦因的人。<笑><笑>的确，这个地区其实我们也想去，也不敢
0: 去，因为这个阿富汗的确现在也不是特别，啊、不能去，不能去。<是>你去过吗
1: ？没去过。最近有不要命的去了巴基斯坦，还转了一大圈呃、嗯啊，巴基斯坦我们这也有计划，你们是勇士，勇士、嗯。巴基斯坦可能还好点，因为据说对没没什么大
0: 大问题，没大问题。嗯、但是反正听起来还是有点吓人。嗯、咱们讲到库肖，对吧？桂双讲到桂双，肯定就是引出来一个主意，肉汁。这个就叫请教了，读“肉汁”呢，还是读“乐氏”呢
1: ？这些都叫 pseudo historical pronunciation。<笑><笑>一些人呢，没有学问，假冒有学问，发明出一些音的读法，也没有什么根据。其实直接念“乐之就可以了，没有必要装这装那。有好多这种 pseudo historical pronunciation， 比如说“吐蕃”，按照学术界看法，应该念番“吐蕃、嗯”嗯。但也是五十年代搞出来的，嗯、对汉语和藏语都一知半解的人说啊，我们藏族人念波，我们就念波好了，就念吐蕃。但也没有什么。那这
0: 个有没有跟 t o b e t 是有关系吗？英文 t o b e t 跟吐蕃还挺像的。搞不清楚那 T 部分 ，T 和那土是哪来的，不知道。这月之人，我看到的是他们是最东边生活的一群，说东伊朗语系的一个族属
1: 。按照中国的记载。月之人是生活在甘肃祁连山附近，受到匈奴的挤压，嗯、他们的国王也被,被匈奴人杀了，这是标
2: 准说法。然后他们就
1: 往西逃，嗯、往西逃之后，张骞来了，说：“哎，你跟你们打。”他说：“哎呀，我们已经在这儿安家很久了，我们就不想再打了，我们就这样吧。”然后他们又继续兴起，向西向南进攻，渡过了阿木河，结束了希腊大夏王国，嗯、他们其中的一步，<对>然后就建立了贵霜，大概是这么一个过程。建立贵霜王朝之后，当地人是用大夏语的，或者叫巴克特利亚语。巴克特利亚语就没什么问题，是一种东伊朗语，跟于田语、苏特语，还有今天的普什图语都是比较像的。但这并不能证明月知人没有迁到这儿来之前，他们也是说这个语言的。巴克特利亚语就是当地人本身说的语言，月知人来到这儿，他就变成说这个语言的人了。他们之前说啥语言不知道。
0: 巴克特里亚人不是说这部分人还有希腊的影响，那他这个文字有没有这个希腊语的一些影响
1: 啊？ Uh, 你说的非常好，大夏语是用希腊字母写的，跟其他的东伊朗语都不一样，嗯、是用草体的变形了的，已经完全看不出来是希腊字母的希腊字母写的。但你如果看加尼斯·加贵霜的一位大帝王的钱币的话，嗯、他就是用希腊语的大写字母写的、嗯、，BODDO， 其实就是布达博。加尼瑟加就有一个悲鸣，然后就说：“我建立了这个大夏国，然后我就开始推广这个亚利安的语言。他管自己的语言叫亚利安的语言
0: ，他去推广
1: 大夏。对啊，贵霜都是说大夏语的呀
0: 。大夏语是东伊朗语系的。”一支对,对对，但是呢，他的文字呢是用变形的希腊文来记录的，对对对对，是这意思吗？对对对对。OK， 比如这批希腊人到这儿来，其实也也说了当地的语言，但他文字记录呢是用他们希腊的这种文字，把他当地的语言给。对
1: ，希腊人是说希腊语的，在当地，然后但是他们把希腊的文字传给了当地人，嗯嗯、不仅大夏人用希腊字母。安西好多钱币上也都是希腊字母，而且写的都是什么菲拉海林，就是我们爱希腊。比如说哪哪王，然后那个王的称号是爱希腊，就跟那个啊、呃、某个蛮族的王说什么爱中华一样，就那种感觉
0: 。<笑>去年的阿富汗展览嘛，除了讲到的阿伊哈努姆以外呢，还有一个出土了一批文物，就是贝克拉姆。这是一个很重要的一个地方，因为据说米兰德一世说他就是出生在贝格拉姆的。这个我觉得很好奇，因为米
2: 兰德他,他原来是大夏的一个将军，越过新都库什打过来的。他出
0: 生在贝格拉姆，我觉得有点奇怪。贝格拉姆那是希腊的一个城，嗯、因为现在好像考古发掘指向，只是说贝格拉姆那时候是贵霜的一个都城。因为他时代比较长嘛，嗯、因为因为它这批较长，时代还是相对晚一些。巴克特里亚的有一个厉害的一个王德米特里，德米特里一世呢，后来穿过了兴都库什山，打到了犍陀罗地区。德米特里一世死了以后呢，又分裂出很多别的不同的他儿子呀，或者他别的什么人，建立了一系列印度希腊王国，其中有一个我们中国史书上记载过基宾，大概在现在的克什米尔。
1: 纪宾的这个情况又比较复杂，因为纪宾指两块地方，不同时代指的地方不一样。唐代指的是克什米尔，在汉代指的就是贝格拉姆这一块。<这>加比什
0: 、哦，加比什，
2: 嗯，哦、就是喀布尔附近。在公元前一百五十年左右，贵霜之前有个赛种萨卡斯也在这儿搅了几十年。嗯，这个萨卡斯呢，就和帕提亚呢好像关系比较密切。嗯、又有一个词叫做 i n d o p a s s i a n 好像这是和萨卡有关系的一组政权。嗯嗯说他们又在一定程度上被希腊化过。
1: 刚才说到月支受到匈奴的挤压，形成多米诺骨牌效应，就向西迁。而且很多，我们是公元前一百二十八年被放弃的，就是由于北方的游牧民族南迁，也可能受到其他民族的挤压。这个就是塞种人南迁，然后他们南迁到大夏之后，又继续进入了印度，也也建立了一些自己的王国，还有一些钱币啊、国王啊什么的。同时，也有一些帕提亚人，也是跟随着这些大批的人流，就涌入了这个地区，也进入了印度，也建立自己的小国家。塞种人不光向东南进入印度，也向西南进入了今天的伊朗，叫西斯坦。其实西斯坦就是萨卡斯坦塞种人的地区。赛种人到底是什么样的一种人？塞种人就是草原上生活的讲伊朗语的斯基泰人，但是这个斯基泰人就像匈奴人一样，他是一个标签，草原上非常广大的地区的人，反正你游牧民族讲伊朗语都管他叫赛种人，他们之间是有些区别的，还有各种部落啊什么的，这个我们也不太清楚，也不去管他。塞种人、帕提亚人、希腊人都越过了兴都库什山，在巴基斯坦西北部建立了各种各样小小的王国，然后互相竞争。帕提亚人建立的王国就叫帕提亚印度王国 （Indo Parthian）。这个王国的人也会受到佛教的影响。来到中国的著名的高僧安士高，说是安息王子，他不是在伊朗本土的那个、啊、伊朗那个帕提亚对安息王国的安息，<笑>他们跟佛教有什么关系啊？他是这个进入印度的帕提亚印度王国的一个小王国的小,、嗯、小安息，对对，要澄清一下，这一般人都搞不明白，啊、哦，以为是个安、呃啊，对,、啊、从,安对
0: 从伊朗来的，对啊、以前对，确实有这种说法，很多人就直接说从伊朗来的安史钢，嗯嗯嗯，嗯知道吧？嗯、那就很奇怪了，这伊朗从来没有信过佛至少
1: 那块没有。
0: 佛教最西边也就只到了是巴米扬那边，泰尔梅斯也有一点。整个河中地区就在泰尔梅斯那因为发现了一些佛教遗迹。再往北好像也没有听说。嗯
1: ，对，没有没有特别明确的
0: 。那你刚才讲到，就赛种人有一部分就跑到和田去
1: 了，这也是为什么管这个和田语叫和田赛语。但具体的情况不太清楚，因为没有记载，这都是猜测。但也有可能是这些赛种人到了印度之后又去的和田。嗯嗯
0: 南疆的和田的佛教，它就属于大乘体系；北边秋瓷地区，它就是小乘佛教。嗯、一看肯定来路还是不一样的。嗯、这个到底来龙去脉怎么样？现在也搞不太清。嗯、这些地方的人不像中国人，一天到晚爱写这些文字的东西比较少。秋瓷啊，这些地方人是不是古代他都讲的是一种东伊朗
1: 语？不是，这个要说到一个学界著名的大公案，就是吐火罗语。吐、嗯、火罗这个词儿是指吐火罗斯坦 （Tolkhaistan）， 指的就是大夏。大夏其实就是 t 卡、ok、的译音，有人这么说，所以土库罗斯坦指的就是大夏地区。西方探险家二十世纪初在新疆进行探险，发现四种之前未知的语言文字，第一种是于阗语，第二种是粟特语，在新疆发现粟特语。嗯在吐鲁番好多苏特语的东西， oh, <okay. S 1> 上万件，特别特别多。Oh. 但是苏特语之前也见过一点了，九姓回鹘可汗碑啊，中亚钱币上。第三种叫未知语言，在丘辞和烟耆附近发现的。那第四种是那假的东西，那个我们不去管它了。研究第三种语言的人发现了一条回鹘语的题记，就是说我们这个回鹘的佛经是从一个叫做托卡、ok、的语言翻译过来的。他们又在第三种未知语言里发现了跟这个回鹘语佛经一样的佛经，他就觉得啊，他说的这个托卡尔这个佛经就指的是这种第三种语言，所以就把这个第三种语言命名为吐火罗语，但实际上跟吐火罗斯坦一点关系都没有，这是一个错误的命名，现在看来。但是这个错误的命名就将错就错就留下来了，没有那么多争议的命名，应该是秋辞语和烟耆语。今天的吐火罗语 A 就是烟耆语，吐火罗语 B 就是秋辞语。普克罗语呢是印欧语系的一种语言。西方学者到了印度之后，就发现印度的梵文跟希腊语、拉丁语有很多结构性的相似处，语法上、语音上、形态上都很像。他们就做了比较，发现从欧洲到印度，很多语言都有不可辩驳的相似性，一定是来自于他们共同的祖先，就把这个共同的祖先叫做原始印欧语。这个原始英语分支出了很多个不同的后代，分布在今天欧洲和印度的各处，包括印度伊朗语、俄语为首的斯拉夫语、拉丁语、希腊语、亚美尼亚语、日耳曼语，包括英语、德语、北欧那些语言。他们就建立了一个像大树一样的语言谱系，根儿是原始英语，然后这个大树不断的分叉，先分出东支和西支，东边一半，西边一半，然后再继续慢慢分叉，就分成了这么多语言。所有这些语言都是相互有联系的。我举一个例子，就非常好的能够证明他们的联系。每个中国人都会一句梵文，但是你没有意识到你会，就是是哪句？就是南无阿弥陀佛。嗯、这个南无其实不应该念南无，佛教徒会念南摩。那么斯南摩实际上是一个词，这个词的原型就是 namas， 是礼拜礼敬的意思。这个词的对应的词在今天的波斯语里面是。南莫斯， amos, 中国穆斯林口中的“奶马子”，穆斯林礼拜的意思，跟印度语当中的意思是一样的。阿弥陀佛的汉语翻译做什么？叫无量寿佛或者无量光佛。嗯、阿弥陀这三个音就表示无量，至于是无量寿还是无量光，它是后面一个词。阿弥陀的梵文是 Amita，Amita、ah, 这个 a 就是否定前缀，无量的无。Atypical，Asexual，Impossible，、okay, 嗯、就这个否定前缀完全是同源的。这个 m e t 塔也是一样的， m 米就是量，测量的量，英语 measure， 米 me, meter， 它是被测量的那个过去分词，就是英语那个 e d， not measured， 翻译成英语就叫 immeasurable。其实这个词完全就跟英语有对应关系，就证明了梵文跟英文是有共同的祖先，这个就叫音欧语系。语
0: 基本上这个音欧语系把亚欧大陆整个都看，对
1: ，都囊括了。二十世纪之前，印欧语系普西的建立都已经比较完备了，分成东支、西支，对吧？但是呢，二十世纪发现了两个新的印欧语，就是从来没见过的，让这个图像变得没那么清晰了。一个是来自土耳其的赫梯语 （Hittite）， 一个是来自新疆的吐火罗语。这是为什么呢？按照普西的分类，来自新疆的吐火罗语的语音特征应该被划作西支，地处最东方，哦、但是它。体现出了一些西支的特征，就让之前分类假说就崩溃
0: 了，啊嗯、不能自圆其说了。对对
1: ，而且这个土库罗语还和赫梯语展现出了一些共同之处。这赫梯语是公元前大概一千两百年左右在土耳其说的一种语言了，使用楔形文字。所以现在印欧语的模型已经不是大树分叉这模型了，变成剥洋葱模型。嗯、以前原始英语是一整个洋葱。它最外面一层先剥落了一部分，就是托克罗语，一部分就是荷体语，也就解释了为什么它们有点共通之处。然后继续在一层一层剥落，剥落一片然后去了西边，再剥落一片去了东边，这样不是树枝
0: 这样枝干型的，<对>变成剥洋葱、嗯、一半一半的这样，嗯、从外到里这样的一种形
1: 式。托克罗语的发现非常重要。那
0: 这些语言现在基本上都释读出来
1: 了，这个也有很大问题，因为呢。在学术界，你如果掌握这些资料，你就掌握发表权，你就有很多权利，很多什么职称啊、什么奖金啊，就全来了。<笑>所以呢，有话语权。对，所以这些掌握这些话语权的人是是很不愿意把自己这个发表权拱手让给别人的。所以他们就会很小心地把发表和释读的权利牢牢地限制在自己和自己的学生们手里
0: 。这语言现在都摊在那，谁都可以读，谁都可以来。对呀，就是解释权。对，他在
1: 图书馆里手稿在图书馆里啊，你去不给你看啊。他发表都是说，哎，我告诉你，我那天在图书馆见了这个手稿，上面写着这个、这个、这个，但你没法去证实啊。
0: 国内有些学术机构是这样的，就有有哎呀，国外也是一样的，国外是一样的。哎呀，我这
1: 苏苏联原来也是这样的。嗯、对，但是现在情况有些改变。嗯、现在维也纳大学的一位女学者，以及她培养的一批以以牛比较语言学为切入口研究突尔罗语的博士生，他们都毕业了，已经成为了基欧大学里面的教授。他们创办了一个叫做 Comprehensive Edition of t u l k a r i a n Manuscripts 这么一个数据库网站。他们就要把资源共享，嗯、试图把所有陀螺与手稿都上网，都转写好，把一切的参考文献都放上去，反正能做的都做好，让大家一起来研究，<是>功德无量
0: 。学术成果属于个人，但我觉得学术整个应该是属于全人类的一个财富，而不是属于某个个人可以垄断起是是、啊、是，是是一些资
1: 源，但但是有有时候这个、嗯、<笑>有些诱惑太大了，明白<笑>明白。嗯嗯明白
0: 时间不早了，那么我们要么今天就先聊到这儿，嗯、完了，因为我们还留了很多话题要在下一集里面。对，我们慢慢
1: ,、嗯、慢慢讲，慢慢讲。<是>没想到今天讲、嗯、讲这么多，嗯、对对,对。提醒大家一下，今天其实有很多看不见的伏笔。嗯、先给大家提一提，比如说埃及一开始属于古波斯帝国，后来又独立了，后来又回到古古波斯帝国了，后来亚历山大又来征服埃及了，类似这种事情。亚历山大和古波斯帝国进行了两次大战，<对>击垮了他的中心。这种事情都会在不远的将来重演。敬请大家
0: 收听我们跟张同学的下一次。好好，那,嗯、那这
1: 样,<好>这样大家再见。
0: 行，好，谢谢张战，谢谢、嗯、谢谢张战，谢谢张战同学。我们希望在不久将来后会有期。嗯、
1: 好。